0: Yes. Und dann geht es in die Predigt. Und ich freue mich darauf, mit euch darüber zu sprechen, über ein ganz spannendes Thema. Wir sind in einer Predigtserie, die den Titel hat Ausgerüstet und befähigt. Und es geht über das Thema des Heiligen Geistes. Und die meisten, die hier sind, kennen ja das Glaubensbekenntnis, wo es heißt, ich glaube an Gott, den Vater. Richtig? Die meisten kennen das, vielleicht nicht mehr auswendig, aber man hat es schon mal gehört, man ist sich dessen bewusst. Und dann kommt man dann zu, auch zu einem Bekenntnis, was man dann spricht Ich glaube an den Heiligen Geist. Das steht da drin. Und ich weiß nicht, wie sehr du dich damit beschäftigt hast bis jetzt in deinem Leben. Vielleicht schon mehr und das ist ein Thema, was, was du, wo du echt dich mit beschäftigst. Aber wir wollten das ganz bewusst auch als Gemeinde durch so einige Wochen hindurch, dass wir das Thema auf den Heiligen Geist lenken. Und deswegen bist du auch richtig heute hier. Auch wenn du sagst, oh, ich weiß gar nicht, ich habe noch gar nicht viel verstanden oder ich weiß gar nicht genau das Thema. Wir sprechen über eine Facette auch des Heiligen Geistes und wie genial das ist, was die Bibel auch darüber spricht und wovon wir überzeugt sind, dass wir es heute noch erfahren und erleben dürfen. Das waren die letzten Worte von Jesus, die übermittelt werden. Die stehen in Apostelgeschichte 1, Vers 8 und die möchte ich einmal lesen und ihr könnt mitlesen auch auf der Folie. Dort heißt es, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, das sagt Jesus zu seinen Jüngern, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt. Selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. So, da ist eine, ein Versprechen, eine, eine Verheißung von Jesus, dass er sagt, der Heilige Geist wird auf diese Erde kommen und dieser Heilige Geist wird Dinge bewirken. Und der Heilige Geist, das ist unser Bekenntnis, was wir haben als Christen, ist eine Person. Ja, Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Und der Heilige Geist hat vielfältige und verschiedenste Wirkungsweisen, die wir erfahren dürfen. Nimm dich selber als Person. Du hast in deinem Leben oder durch dein Leben passieren verschiedenste Sachen. Du bist zum einen, bist du vielleicht Tochter, du bist Sohn von deinen Eltern. Das ist ein Beziehungsverhältnis. Dann bist du vielleicht gerade Schüler. Das ist gerade, was du lernst, das was du gerade tun kannst. Dann bist du vielleicht Arbeitgeber. Dann bist du vielleicht selber schon Mutter oder Vater. Es gibt verschiedene Rollen, verschiedene Wirkungsweisen, die du in deinem Leben hast. Ich bin immer begeistert über Mütter. Wisst ihr, Mütter sind doch die besten äh, Ratgeber, die, die die zuhören, die Ermutiger. Mütter finden alles, wenn du selbst nicht mehr findest, richtig? Richtig? Ein paar wissen, wovon ich spreche, oder? Wenn du irgendwas suchst, frag Mutti Wir hatten letztens wieder sowas zu Hause, es ist nicht mehr da. Es ist nicht mehr da, und dann eine Schublade. Das sind Geheimnisse. Der Heilige Geist wird uns beschrieben in der Bibel durch verschiedenste Wirkungsweisen, verschiedene vielfältige Wirkungsweisen und wir haben einiges angeschaut. Wir haben über die Kraft gesprochen, die der Heilige Geist uns gibt. Wir haben darüber gesprochen, dass er Wahrheit gibt, Beistand ist, dass wir erkennen dürfen, was der Wille Gottes in unserem Leben ist. Und das ist so eine starke Verheißung. Wenn du dir überlegst, was ist denn der Sinn meines Lebens, was ist Wahrheit und jeder beansprucht für sich Wahrheit, dass der Heilige Geist ein Filter in deinem Leben ist, sein möchte, dass er dich leitet in alle Wahrheit. Wie cool ist das? Dann haben wir darüber gesprochen, dass der Heilige Geist überhaupt derjenige ist, der neues Leben oder Kindschaft Überhaupt der vorgebracht hat. Er ist derjenige, der dich zu einem Kind Gottes macht. Und letzte Woche ging es um die spezifische Führung durch den Heiligen Geist. Und auch das ist etwas, was wir nicht nur als einen Bericht von vor 2000 Jahren lesen, wenn wir die Bibel anschauen, sondern dass wir daran glauben und auch immer noch erleben, dass der Heilige Geist ganz spezifisch führt. Und ich hatte die Tage ein Gespräch und ich möchte mal zwei Leute ganz schnell auf die Bühne bitten, dass die uns davon berichten. Und einmal Leni und Frank, kommt doch mal ganz schnell auf die Bühne. Und ähm, ihr habt erlebt, wie der Heilige Geist wirkt und zu euch spricht. Fang du mal an, Leni. Also ich bin von der Arbeit nach Hause gefahren und dann kommen mir so Gedanken in den Kopf. Was ist, wenn der Frank jetzt tödlich verunglückt auf der Fahrt? Wie wirst du dein Leben in den Griff kriegen? Wie wirst du dein Leben gestalten? Und dann habe ich gedacht, nein, was sind das für Gedanken? Und dann hatte ich Bete für ihn. Und dann habe ich gebetet, Herr, bewahre ihn, sei du mit ihm, haltet du das Steuer in der Hand. Und ähm, ja, es ist noch nicht die Zeit, dass er heimgeht. Und dann habe ich gebetet. Und als wir nach Hause kamen, hat der Frank dann was erzählt.
1: Ja, es braucht jetzt gerade ein bisschen Kraft. <lacht> Ich bin Berufskraftfahrer und ich fahre mit meinem Lkw, der ähm, mit ca. 15 Tonnen Material, also Holz, geladen war, nach Hause. Und habe seit länger, einem längeren Stück einen äh, schwerbeladenen Lkw vor mir, im größeren Abstand. Und ähm, wir waren auf einer dreispurigen Autobahn. Wir waren beide auf dem Mittelstreifen, haben mehrere Lkws überholt linke Spur war frei zu dem Zeitpunkt und plötzlich merke ich der steht ja also es ist nicht so dass er langsam geworden ist sondern er steht und ähm, dann habe ich war nur ein Gedanke jetzt ist alles vorbei jetzt gehst du nach Hause und äh, habe dann so einen Frieden eine Ruhe in mir gespürt das ähm, konnte ich zu dem Zeitpunkt noch nicht richtig ermessen, aber so im Nachhinein, das war gewaltig, hatte keinen Stress und merkte nur, dass ich nicht nach links und nicht nach rechts ausweichen kann. Und das Hindernis kommt näher und plötzlich, kurz vorm Hindernis, merke ich, wie rechts eine Lücke sich auftut und ich konnte ausweichen und kam an dem Hindernis vorbei. Was mich so wirklich bewegt hat im Nachhinein, wirklich diese, diese Frieden, äh, keinen Stress zu haben und wirklich eine innere Ruhe, ähm, nach Hause zu gehen, das war überwältigend. Das hat man im Nachhinein erst gesehen und äh, das war das, was mich auch bewegt hat, wirklich ähm, zu hören, was der Heilige Geist möchte und dass man wirklich auf Impulse die der Heilige Geist uns gibt, dass wir darauf reagieren, Antwort geben und auch Täter werden, dass also wir das umsetzen.
0: Ich finde es so genial, auch einen ganz, ganz ganz, aktuellen Bericht davon zu hören, wie Gott durch seinen Heiligen Geist heute wirksam ist. Einerseits wirklich diesen Impuls zu geben, fangen an zu beten. Fang an zu beten. Und dass Gott auch dieses Gebet erhört hat, ein Wunder geschenkt hat. Zeitgleich zu dem Moment, wo Frank ja unterwegs war. Und dass Frank etwas in sich tragen durfte von dem, was wir auch besprochen haben. Nämlich, dass wir wissen, dass wir seine Kinder sind. Ewigkeit schon im Herzen tragen. Und natürlich, wir gerne auf dieser Erde vielleicht sind, wir Familie haben, wir auch Pläne haben, was Gott auch noch tun soll und was wir erleben können in dieser Welt. Aber dennoch, dass ein Friede da ist, der größer ist, als das Menschliche einfach, dass wir probieren, alles unter Kontrolle zu haben, und das sind so starke ermutigende, einfach Impulse oder das ist ein Zeugnis davon, ein Bericht davon, wie der Geist Gottes heute wirkt. Und deswegen auch eine Ermutigung für dich. Das ist das, was der Heilige Geist tun kann und tun möchte in dir und in mir. Seid ihr ermutigt darüber? Es ist echt gut. Hey, das sind nicht nur Berichte, die wir, wenn wir die Bibel anschauen, die vor 2000 Jahre irgendwo mal passiert sind, sondern das hat Auswirkungen auf heute. Es ist immer noch relevant, es ist immer noch zugänglich in unserem Leben. Und darüber möchte ich noch ein bisschen sprechen heute in der Zeit, die mir bleibt. Einfach darüber, euch zu ermutigen, uns miteinander auch mit hineinzunehmen in etwas, was der Heilige Geist bewirken möchte. Und es geht über ein spannendes Thema, nämlich über übernatürliche Fähigkeiten, die der Heil Geist gibt. Und ich liebe es, darüber zu sprechen und vielleicht sitzt der ein oder andere hier, oh, übernatürliche Fähigkeiten, oh, joi, das hatte ich mir erwartet, dass sowas in der Kirche kommt und so weiter. Genau, du bist in der Kirche. <lacht> Also, du bist schon mal richtig hier, aber es ist nicht irgendwas Abgedrehtes, sondern wir, wir glauben einfach daran, dass der Heilige Geist auch letztendlich wirksam ist über unsere natürliche Ressourcen, über unsere Natürlichkeit, die wir begrenzt haben in unserem Leben. Wir glauben, dass der Geist Gottes wirksam ist. Wir sehen das, wie der Heilige Geist wirksam ist durch übernatürliche Fähigkeiten in dem Leben von Jesus. Und alle Berichte über das Leben von Jesus äh, erzählen davon. Und es gab Zeitzeugen, es gab Menschen, die davon das berichtet haben, erlebt haben, was Jesus getan hat. Einige Wunder hat er vollbracht. Er, äh, er ging übers Wasser. Brotvermehrung. Wir haben heute schon über Wunder gehört, auch ähm, wie, wie Gott gewirkt hat, wie Jesus gewirkt hat. Wasser zu Wein. Etwas, was hier in diese Gegend total reinpasst, oder? Wo wir haben ja guten Wein auch so hier. Aber diverse Heilungen. Blinde wurden sehend. Jesus hat Blinde geheilt, Menschen, die an Lepra erkrankt waren, unheilbar krank waren. Jesus hat sie geheilt. Wir sehen, dass Jesus Verkrüppelte geheilt hat. Menschen, die taub waren, Menschen, die tot waren. Ein Wort hat gereicht und um dass Menschen wieder zum Leben kamen. Wunderwirkung, die Jesus gebracht hat durch den Heiligen Geist. Austreibung von Dämonen. Da, wo geistliche Bindungen sind. Da, wo, wo wirklich etwas ist, wo Menschen nicht mehr frei sind, das zu tun, was sie eigentlich tun wollen, sondern wirklich unter geistlicher Macht stehen. Unter einer zerstörerischen geistlichen Kraft, dass Jesus ein Wort gesprochen hat. Und Dämonen mussten weichen. Wir sehen prophetische Aussagen, die Jesus gemacht hat und die später eingetroffen sind, wo er im Gespräch ist mit Petrus und ihm sagt, was auf ihn zukommen wird. Er hat ein prophetisches ausgesprochen, was er nicht von sich aus wusste, aber wo der Geist Gottes ihm Offenbarung gegeben hat. Wir sehen das alles in dem Leben von Jesus. Jesus hatte übernatürlich gewirkt und immer nicht für seine Ehre, nicht dass sein Name groß geworden ist, sondern immer um Menschen auf Gott hinzuweisen. Immer um ihn auf dahinzuweisen, dass Gott im Himmel der Vater ist, der sie liebt und der der Menschen liebt, der ihn sie retten möchte. Und er hat auch diese diese Zeichen vollbracht, damit die Jünger glaubten, damit sie verstehen, dass Jesus der Messias ist. Und dann sehen wir es, auch dass Jesus seinen Jüngern die gleiche Verheißung gibt, mit dieser Kraft des Heiligen Geistes, auch übernatürlichem Leben, unterwegs zu sein. Wir können das lesen in dem Bericht, den der Markus uns gibt. Markus ist ein Evangelist, der über Jesus Leben geschrieben hat. Und er zitiert Jesus auch zum Ende seines Lebens. Er sagt, dass Jesus Folgendes auch jetzt seinen Jüngern gesagt hat. Und es gilt für Christen, die ihm nachfolgen. In Markus Kapitel 16, 17 bis 18 heißt es... Folgende Zeichen werden, den, die, werden die begleiten, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen sprechen. Wenn sie Schlangen anfassen oder ein tödliches Gift trinken, wird ihnen das nicht schaden. Kranke, denen sie die Hände auflegen, werden gesund werden. Also das, was im Leben von Jesus wirksam war. Die übernatürliche Fähigkeit, die übernatürliche Kraft, die da war, sagt jetzt Jesus, mit dieser übernatürlichen Kraft und Fähigkeit sollt ihr unterwegs sein. Sollt ihr euer Leben gestalten, sollt ihr Nachfolge leben. Und dann heißt es schon, direkt in diesem Abschluss von seinem Buch, was er geschrieben hat über Jesus, Markus 16, Vers 20, Sie aber, also die ganzen Jünger, gingen nun überall hin und verkündeten das Evangelium und der Herr wirkte mit. Und bekräftigte das Wort durch die Zeichen, die die Verkündigung begleiteten. Und wir sehen das auch beschrieben in der Apostelgeschichte. Wenn du nachlesen möchtest, lies dich mal ein bisschen rein. In der Apostelgeschichte wird es beschrieben, dass überall, wo die Menschen nun angefangen haben, über Jesus zu sprechen, dass Jesus der Messias ist, dass überall Wunder, Wirkungen, auch des Heiligen Geistes mit dabei waren oder durch den Heiligen Geist gewirkt wurden. Übernatürliche Wirkungen in der Apostelgeschichte. Es wurden Tote auferweckt. Ihr könnt's es nachlesen über Berichte von Befreiung von dämonischer Belastung. Menschen wurden frei. Heilungen. Menschen, die nicht gehen konnten, von Geburt an lahm waren. Und da gibt es die Begegnung mit Petrus und Johannes. Und sie sprechen, nein, steh auf im Namen von Jesus. Und dieser Mann steht auf, ist gesund, ist in einem Moment geheilt. Blinde werden gesund. Aber auch Wunder passieren, Zeichen und Wunder. Es wird berichtet, dass... dass Apostel Paulus durch, durch, durch die Straßen gegangen ist und, oder Petrus und dass nur der Schatten gereicht hat manchmal, auf Menschen zu, fa zu kommen und um Menschen in einem Augenblick gesund waren. Das ist, was die Bibel uns beschreibt über die Wirkung des Heiligen Geistes, über Übernatürliches, was der Heilige Geist in Menschenleben tut. Und meine Frage an uns ist, brauchen wir das heute noch? Ist das noch heute relevant? Ist das noch ein Thema für uns heute? Und ihr glaubt mir, oder? Ich bin davon überzeugt, es ist ein Thema für heute. Es ist ein Thema für uns. Es ist ein Thema, wenn es eine Verheißung von Jesus ist, dass wir darin leben dürfen, dass es auch etwas ist, was für jeden von uns relevant ist. Und ich möchte wirklich zu jedem sprechen, ob du zum ersten Mal da bist, ob du schon lange da bist, ob du ganz jung bist oder ganz alt bist. Ich glaube, dass der Geist Gottes etwas in uns hineingelegt hat, hineinlegen möchte, womit wir rechnen dürfen. Und dass über die Dimension unseres natürlichen Lebens die übernatürliche Kraft und Wirkung Gottes zur Verfügung stehen. Und da möchte ich mit uns ein bisschen hineinschauen, uns einfach ermutigen, da mehr hineinzugraben und auch Raum dafür zu geben. Denn Gott hat sich festgelegt, sein Königreich mit Menschen zu bauen. Gott hat sich festgelegt, dass er möchte, dass du und ich, dass wir gemeinsam, dass wir Christen sind und Christ sein leben. Und dass letztendlich das unser Leben und das, was wir vorleben und was auch aus unserem Herzen herauskommt, unser Mund herauskommt, immer wieder Hinweis darauf, wer Gott ist. Und das ist ein, sein, sein Herzschlag. Er ist nicht jemand, der, der mit, immer mit Engeln kommt und plötzlich ein Engel vor dir steht und der sagt, okay, tu das und tu das und tu das nicht, sondern Gott hat sich entschieden, dass er auch Engel benutzen kann, aber er möchte vor allen Dingen Menschen gebrauchen. Er möchte, dass Menschen bereit sind zu sagen, hey, ich bin da, wo ich lebe und ich öffne mein Herz. Ich bin bereit, den Weg zu gehen, den Gott für mich hat. Ich möchte ein Werkzeug sein in der Hand Gottes. Und dazu sagt Jesus, geht mit den Fähigkeiten, die ich euch gebe. Lebt mit den Fähigkeiten, die der Heilige Geist euch geben möchte. Und deswegen ist es wichtig, dass wir darüber Verständnis haben, dass wir darüber nachdenken und dass wir auch dieses Thema für uns öffnen und immer wieder auch anschauen. Denn die Gaben, die Gnaden Gottes, Geschenke Gottes sind für jeden Christen da. So, lasst uns hineinschauen in ein Kapitel. Aus, ähm, aus einem Brief von dem Apostel Paulus. Er schreibt an Christen. Er schreibt an die Christen, die in Korinth zusammenwohnen, eine Stadt in Griechenland. Und er schreibt sie und er lehrt sie ganz spezifisch darüber. Und da schauen wir uns einige Verse an. 1. Korinther 12 und Vers 1 starte ich. Dort ist aber die Überschrift auch über das, was wir heute noch hören. Es geht darum, ein weiterer Punkt, so schreibt es Paulus, den ich, den ihr erwähnt habt in ihren Briefen, die sie an ihn geschrieben haben, sind die Fähigkeiten, die uns durch Gottes Geist gegeben werden. Es liegt mir sehr daran, dass ihr in dieser Sache genau Bescheid wisst. Hey, die Bibel ist so ein tolles Werkzeug für unser Leben, weil sie uns hilft, wirklich auch Verständnis zu entwickeln, für das wie unser Leben aussehen darf unser Leben aussehen soll. Und hier geht es in Paulus darum, wir sollen über die Fähigkeiten, die durch den Heiligen Geist gegeben werden, darüber sollen wir gut drüber Bescheid wissen. Und dieses ist eine ein Geistfähigkeit. Es ist nicht eine Fähigkeit, die aus unserem Natürlichen herauskommt, dass wir aus unserer Kraft heraus sind, sondern die der Geist Gottes gibt. Und wir sollen darüber Bescheid wissen. Und sie nicht ignorieren, übrigens. Nicht sagen, okay, das ist mal ein Thema, was ich mal zurücklege. Sondern lass dich darauf ein, auch das zu entdecken, was es bedeutet. Und dann schreibt es der Apostel Paulus über Gaben, die der Heilige Geist gibt, über Fähigkeiten, die wir durch den Heiligen Geist entdecken dürfen. Und da gehen wir einmal durch, es sind insgesamt neun Gaben, die hier Paulus benennt und wo ich ganz kurz auf eingehen kann, ganz kurz nur den Überbegriff nenne und dich und jeden Einzelnen Mutige, dich näher mit damit zu beschäftigen, dich da rein zu graben. Wir werden auch nächste Woche nochmal einen Teil haben, wo wir nochmal über eine Gabe spezifisch sprechen werden. Aber ich möchte so einen Überblick geben, weil ich es total spannend finde, nicht nur in unserer natürlichen Dimension unterwegs zu sein, sondern mitzurechnen, dass der Geist Gottes wirksam ist. Und wirksam sein möchte durch jeden von uns. Okay, wir schauen ab Vers 8. Dort heißt es, dem einen wird durch den Geist die Fähigkeit geschenkt, Einsicht in Gottes Weisheit weiterzugeben. Der andere erkennt und sagt mit Hilfe dessen, desselben Geistes, was in einer bestimmten Situation zu tun ist. Und das ist etwas, was der Geist Gottes uns schenken möchte. Er möchte den Geist von Weisheit und Erkenntnis geben. Zwei Gaben, Weisheit. Für mich ist das etwas Natürliches geworden, wenn ich in irgendein Gespräch hineingehe, ob es jetzt irgendwas mit meinem Beruf zu tun hat als Pastor oder ob ich sonst irgendwo zusammen irgendwo hingehe, selbst wenn ich zu einer Bank gehe. Ich bete vorher und ich bete, dass der Geist Gottes mir Weisheit gibt. Ich bete darum, dass ich, dass ich nicht nur in meiner Weisheit unterwegs bin, sondern dass wirklich Weisheit da ist. Und es ist so genial, auch wenn wir zusammen sind, oder wenn du ein Thema hast, oder wir hören Berichte aus, wenn Menschen sich durch, durch Lebenssituationen durchgehen, und man, man nimmt dann jemand anders vielleicht mit hinzu, man betet in einer Kleingruppe, oder in einem offenen Haus, oder nach dem Gottesdienst, oder vor dem Gottesdienst, und man kommt zusammen als Christen, man, man spricht über etwas, man betet vielleicht für etwas, dass dann vielleicht so ein Wort kommt, wo du sagst, das war Weisheit. Dass der Geist Gottes, wirklich in eine Person hinein, einen, einen Gedanken hineingegeben wird, der ausgesprochen wird, wo du merkst, da ist der Geist der Weisheit drinne. Und das ist nicht nur ein menschlicher Gedanke, sondern das ist etwas, was, was etwas eine Offenbarung von Gott hat, den der Raum gewinnen kann und Raum gewinnen soll. Genauso auch ähm, dieses Wort von Erkenntnis. Ja, immer wieder dürfen wir damit rechnen, dass wir mit Menschen zu tun haben und dass wir ja mit unserer Sicht ja nur vor Menschen vor Augen gucken können und wir können nicht ins Herz gucken, wir wissen nicht, was in den Menschen abgeht, wir wissen nicht die Geschichte. Aber Gott gebraucht seinen Heiligen Geist immer wieder, dass wir, wenn wir im Gespräch sind, dass er eine Offenbarung gibt. Dass er wirklich hineinschauen lässt, zu sagen, okay, sprich mal vielleicht ein Thema an. Letztens erzählte mir jemand, dass er im Gespräch war und, und äh, Sekunde für jemanden beten, den er nicht vorher kannte. Und während des Gebets kam der Impuls, sprich über den Vater. Frag mal, wie das Verhältnis zum Vater ist. Einfach ein Impuls des Heiligen Geistes. Und er spricht ihn an. Hey, was ist mit deinem Vater? Und, und er konnte die Geschichte erzählen, dass er kein, kein gutes Verhältnis mit seinem Vater hat, oder der Vater sogar früh verstorben ist. Und ein Punkt in seinem Leben war, der verborgen war letztendlich im Natürlichen, aber der Geist Gottes eine Offenbarung gegeben hat. Nicht um bloßzustellen, nicht um jemanden irgendwie offenbar zu werden und so weiter, sondern um zu dienen, um, um Möglichkeit zu geben, dass, dass Gott darüber sprechen kann, dass Gott Heilung schenken kann, dass Gott wiederherstellt, dass die Liebe Gottes hineinkommt in das Leben von Menschen. Das ist der Geist Gottes, der Dinge bewirkt von Weisheit und Erkenntnis. Im Vers 9 geht es weiter. Einen dritten wird ebenfalls durch denselben Geist ein besonderes Maß an Glauben gegeben, und wieder ein anderer bekommt durch diesen einen Geist die Gabe, Kranke zu heilen. Zwei Gaben, die hier beschrieben werden, die der Geist Gottes bewirken kann, ist die Gabe des Glaubens. Und das ist so genial, wenn man Menschen zu tun hat und Jesus nachfolgen und die Gabe des Glaubens wirklich Raum geben. Da sprichst du mit Leuten über irgendein Problem, was vor dir liegt und die Person, ja Gott ist doch mit dir. Ja Moment mal, ich wollte dir von erzählen, was in meinem Leben passiert und was vor mir liegt. Und die Person sagt einfach nur, hab Glauben, Gott ist mit dir. Hörst du mir zu, gib mir eine Antwort, ja, Glaube, Gott ist mit dir. Manchmal sind es so starke Aussagen. Ja? Lass uns auf schon unterscheiden, dass wir nicht einfach nur alles abtun und dass wir einfach nur alles so abkehren und da ja, du musst nur glauben. Nein, es ist aber eine Gabe auch des Glaubens, wo Menschen hineinsprechen in Situationen hinein. Nein, Gott ist es möglich. Gott ist nichts unmöglich. Gott kann und Gott wird. Und wisst ihr, so eine Gabe brauchen wir, wenn wir uns zusammen unterwegs sind. So eine Gabe brauche brauch ich in meinem Leben, wo manchmal Leute einfach hineinkommen mit dieser Gabe, einfach sagen, Gott wird einen Weg schaffen. Und da ist so starke Überzeugung, ein, ein, ein Bewusstsein darüber. Aber auch in manchen anderen Situationen, wo einfach Glaube da ist, wo du erwarten darfst, in Situationen, wo du durchgehst, wo du weißt, ich sehe gerade nicht das, das Licht am Ende des Tunnels, aber dass du eine Gabe des Glaubens empfangen darfst, sagen, aber ich vertraue. Ich kann vertrauen, mein Glaube ist stark, auch wenn Umstände herum herausgefordert sind. Eine Gabe, die der Heilige Geist gibt. Der Heilige Geist gibt diese Gabe, Kranke zu heilen. Auch das ist ein spannendes Thema. Wir beten, oder wir haben gebetet, heute Morgen für Kranke. Und wir beten jeden Sonntag. Wir beten unter der Woche auch für die Anliegen, die reingekommen sind mit der Karte. Wir haben ein ganzes Gebetsteam, das regelmäßig betet. Für jedes Anliegen, was wir kennen. Und deswegen ist es so ein, 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 ein starker Moment, auch die Einladung für euch, so eure Gebetsanliegen wirklich reinzugeben. Aber wir glauben daran, dass Gott heute noch in der Lage ist, Menschen zu heilen. Erleben wir das immer? Nein, wir erleben es nicht immer. Aber das hindert uns nicht, wirklich dafür zu glauben, dafür zu beten und Gott zu vertrauen, dass er es tun kann. Und es darf dich ermutigen, dass es nicht aus deiner Kraft herauskommt, sondern dass du hörst, der Heilige Geist ist derjenige, der, der die Gabe zur Krankenheilung geben kann. Und übrigens, mit diesem Heiligen Geist darfst du rechnen, auch wenn du morgen oder am Montag oder Dienstag, Mittwoch, wann auch immer, in deiner Arbeit bist, in deiner Schule bist, an deiner Uni bist und jemand begegnest, der wirklich gerade krank ist, dass du sagen kannst, okay, ich kann es nicht, aber ich weiß wer in mir lebt. Ich weiß, dass der Heilige Geist da ist. Und es, über ihn wird gesagt, er gibt Kraft, er gibt Gnade zur Krankenheilung. Wie wäre es, wenn du das nächste Mal einfach fragst, darf ich mal für dich beten? Ich kann es nicht, aber ich kann für dich beten, weil ich glaube an einen Gott, der Kranke heilen kann. Wie krass wäre das? Oder? Herausfordernd? Lass dich herausfordern. Aber dieser Kraft, dieser Geist ist auf dir. Und die Bibel hat uns bei schon beschrieben, dass die ersten Jünger, dass sie unterwegs waren mit dieser Haltung. Der Geist Gottes ist auf uns, die Kraft Gottes ist auf uns. Und sie sind rausgegangen und sie sind Menschen begegnet. Und sie haben Menschen geheilt. Die Kraft und die Gaben des Heiligen Geistes war mit ihnen. Wir lesen es weiter, Vers 10. Einer wird dazu befähigt, Wunder zu tun, ein anderer prophetische Aussagen zu machen. Auch hier, es gibt so tolle und geniale Berichte von, von Dingen, die passieren, die Gottesgeist wirkt durch Menschen. Ich weiß von einer Missionarin, in, ich glaube in Afrika, die, die dort viel unterwegs ist und vielen weisen Kindern geholfen hat und sie eine Anfrage bekommen hatte für viel, viel mehr Material, als sie dabei hatte. Und sie hatte ihren Container voll, war mit LKW unterwegs und sie sagte, wir können nicht aller Not begegnen. Und sie hat angefangen zu beten, dass Gott ein Wunder gibt. Und als sie ankamen und sie meinen LKW aufmachen, hat sich das, was sie dabei hatten, einfach vermehrt. Und du denkst okay, ach komm, erzähl ich. Hey, das sind Dinge, die Gott tun kann, wo Gott Wunder wirkt. Ich weiß von jemandem, der, ähm, der eingeladen war, einmal auch eine Missionsreise mitzumachen. Und diese Person äh, konnte kein Englisch sprechen. Und sie war dort eingeladen und es gab einen Abend, wo, wo diese Person gebeten wurde, jetzt sagen, erzähl etwas. Von deinem Leben. erzählt dir was von Gott. Und es war nicht vorbereitet und plötzlich stand die Person jetzt vor den Menschen. Und was fehlte? Ein Übersetzer. Und er fing an zu sprechen und er konnte in diesen Momenten, wo er gesprochen hat von, von vorne, er konnte komplett alles in Englisch sprechen. Kein Wort danach, Ja. aber in dem Moment konnte er in Englisch sprechen. Übernatürliches Wirken des Heiligen Geistes ist da ist eine Gabe, die verheißen ist. Wunderwirkung und Prophetie. Ähm, genau, auch das, etwas so geniales, Prophetie zu, zu erleben und auch das, da, damit zu leben. Dass der Geist Gottes Prophetie gibt, das heißt, Offenbarung gibt über das, was zukünftig passieren kann. Persönlich habe ich es erlebt, als ich in meiner Zeit nach dem Studium oder nach der Schule war und vorm Studium oder ich nicht genau wusste, was ich machen soll danach, war es eine Zeit für mich, wo ich angefangen habe zu beten und gesagt habe, Gott, ich brauche Hilfe, ich brauche eine Wegweisung von dir, wo es hingeht. Ich hatte gewisse Sachen auf meinem Herzen, ich hatte mir Pläne gemacht, aber ich dachte, Gott, diese Zeit ist jetzt wichtig, ich treffe bald eine Entscheidung, für den Weg oder für den Weg. Und so war eine Zeit des Fasten und Gebets und ich war in einem Gottesdienst und ähm, jemand, der aus Südafrika kam, hat gepredigt. Der kannte mich nicht und ähm, er kam zu einem Aufruf und Leute durften nach vorne kommen, sollten nach vorne kommen, die er, äh, die einen, einen Ruf in sich spürten, in Vollzeitendienst als Pastor zu arbeiten oder vollzeitlich im Reich Gottes zu arbeiten. Und dann ähm, traute ich mir nicht, so ganz nach vorne zu gehen, weil was wer bin ich? Ich wurde auch nicht aufgerufen und ich will so halb da vorne irgendwo stehen und ähm, bin dann doch noch ein bisschen näher gekommen. Und dann kam dieser Pastor zu mir. Und sagte mir, guckte mich an und sagte mir, ich habe dich gesehen, also eine, eine, eine Prophetie, ein Schau, ein Bild bekommen, ich habe dich gesehen, wie du in einer Bibelschulsituation sitzt. Und ging weiter. Ich kannte die Person nicht, sie kannte mich nicht, aber es war genau die Frage, die ich Gott gestellt hatte. Und ich sagte, Gott, ich möchte, dass du sie beantwortest. Und ich durfte erleben, dass in diesem Moment, Gott hat nicht immer so zu mir gesprochen, okay? Aber in diesem Moment durfte ich erleben, wie Gott einfach die Gabe des Geistes gebraucht von Prophetie und jemand sich gebrauchen lässt, auch etwas auszudrücken. Und dann habe ich diese Dinge besprochen, auch mit, mit Menschen, mit Menschen in meinem Leben, die um mich herum sind und, 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 und meine Schritte gegangen. Es war kein einzelnes Reden, sondern es war eine Bestätigung von dem, wie Gott spricht. Und so ist Prophetie etwas, was relevant ist, auch für die Zeit von uns heute für ein Miteinander, aber auch für Menschen um uns herum, Menschen auch, die Gott gar nicht kennen, dass sie etwas erleben von dem, wer Gott ist und was Gott in dieser Zeit zu tun gedenkt. Nächste. Es geht weiter. Wieder ein anderer zu beurteilen, ob etwas vom Geist Gottes gewirkt ist oder nicht. Auch diese Gabe ist enorm wichtig. Die Gabe von Unterscheidung von Geistern. Wir haben mit Menschen zu tun in unserem Leben und manchmal... Ähm, Vielleicht kennst du so ein Gefühl, wo du, wo du als Christ, als Raum gibst und darum betest, sagen, Gott, hilf mir, leite meine Schritte, auch wenn, wenn ich Menschen kennenlerne, wenn ich mit Leuten in Beziehung irgendwo bin. Und dass du merkst, hier kommt etwas, was nicht gut ist für dich. Und es redet nicht von Sympathie und Antipathie, sondern wirklich, wo eine geistliche Dimension da ist und wo, wo wir auch das Wissen und davon überzeugt sind, dass es diese geistliche Realität gibt. Sie gibt sie aus göttlicher Seite und es gibt auch den Feind, der gegen uns kämpft, der gegen dich kämpft. Und seine Agenda, des Feindes Agendas, auch mit Dämonen, ist zu versklaven, ist, ist gefangen zu halten, ist Leben zu rauben. Der Teufel kann nichts Gutes machen. Der Teufel möchte zerstören. Der Teufel möchte immer rauben. Auch wenn er irgendwie dich erahnen lässt, oh komm, das wäre doch was Tolles für dich. Und das ist wirkliche Freiheit. Das ist wirkliches Leben. Was er immer tun möchte, ist, dass du innerlich ausblutest. Dass du innerlich verlierst. Dass du innerlich leer wirst. Dass die Saft und die Kraft aus deinem Leben weicht. Vielleicht nicht in einem Moment, aber über die Zeit, wo du merkst, meine Beziehungen gehen kaputt. Meine Finanzen nehmen nicht den Lauf, den ich eigentlich vorhatte zu tun. Meine Freude, die eigentlich da sein sollte, sie wird nicht mehr, sondern sie wird immer weniger. Und das ist das Werk des Feindes. Und er möchte zerstören. Und der Heilige Geist letztendlich möchte Leben schaffen. Und er ist derjenige, der auch uns manchmal warnt davor. Und er muss uns auch warnen, dass wir, dass, wir, dass wir nicht alles mitnehmen, was es an Angeboten gibt, sondern dass wir merken, okay, wir brauchen die Unterscheidung von Geistern. Auch zu wissen, was ist wirklich gut, was kommt von Gott und was ist nicht von ihm gewirkt. In Menschen oder Situationen. Auch wenn Menschen manchmal erzählen und sagen, ich kann in manche, in manche Räumlichkeiten, gehe ich nicht einfach rein, sondern ich merke, hier fange ich an zu beten. Ich fange wirklich an zu beten, dass Gottes Kraft, sein Licht, sein Heil, seine Retterliebe hier hineinkommt. Und alles, was hier vielleicht an, an dunkle Mächten ist, an Böses hier ist, soll weichen. Die Gabe von Unterscheidung von Geistern. Und dann geht es weiter. Die letzten beiden ist, einer wird befähigt, in Sprachen zu reden, die von Gott eingegeben sind, und ein anderer, das Gesagte in verständlichen Worten wiederzugeben. Ähm, wir haben in anderen Teil schon darüber gesprochen, auch dieses Sprachengebet als eine Gebetssprache zu haben und dass aus der Ermutigung ist, auch das in seinem Leben zu leben, also auch eine Verheißung darauf ist, dass wir unseren Glauben erbauen, in dieser Sprache des Himmels zu beten. Aber hier geht es um diese Gaben, nämlich um Sprachengebet, Sprachenrede. Das heißt, jemand spricht etwas, was er nicht aus seiner Intellekt oder seiner Fähigkeit des Sprechens spricht, sondern etwas, was für ihn nicht verständlich ist und für die meisten Leute, die da sind, auch nicht verständlich ist. Eine Gabe. Die echt spannend ist, auch das darüber nachzudenken, was bedeutet das, was hat Gott damit vor. Aber Gott benutzt diese Gabe und dann gibt es die Gabe, und die gehört dazu, die Gabe der Auslegung. Sodass jemand anders, der diese Sprachenrede vielleicht gehört hat, äh, empfängt etwas in sich, sagt, ich habe eine Auslegung und er gibt diese Auslegung weiter. Und das ist so spannend, ich habe das in verschiedensten Kontexten auch schon erlebt ich glaube, ganz wichtig auch noch zu sagen ist, dass diese Gaben, wo ich gerade gesprochen habe, nicht nur Gaben sind, die wir alle paar Wochen mal im Gottesdienst haben. Seid ihr mit mir? Das sind Gaben für den Alltag. Das sind Gaben des Heiligen Geistes für dein Leben, für deinen Montag, für deinen Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Das ist was, was der Heilige Geist ist. Er ist nicht ein Heiliger Geist für den Sonntag. Heiliger Geist für den Sonntagsgottesdienst. Sondern seine Gaben, die brauchen wir in unserem täglichen Leben. Und diese Sprache habe ich aber einmal erlebt, in einem Kontext auch von einem Gottesdienst, das Sprachenrede und wo jemand ähm, auch zum Gottesdienstleiter gekommen ist und längere Zeit erwarten musste und dann die Frage war oder, oder dann die Einladung war, auch Geistesgaben weiterzugeben und er betete ein Gebet, was kein Mensch verstanden konnte. Und er selbst auch nicht. Und für, für Menschen, die da waren, war es, das war jetzt irgendwelche, Silben, irgendwas, was jetzt da gebrabbelt wurde und keiner verstehts. Aber es war ein ganz heiliger Moment. Es war ein Moment, es ist jetzt nicht irgendwas Gespieltes, sondern es ist eine Gabe, die Gott gerade gibt. Und dann stand kurz Zeit später eine andere Person auf und sagt, ich habe eine Auslegung. Und die kam nach vorne, nahm das Mikrofon und gab etwas weiter, was für diesen Moment, für die Gottesdienst, für die Leute, die zusammen waren, eine wichtige, einfach eine wichtige Ermutigung, Ermutigung war, die Gott geben wollte. Und wir alle saßen da und dachten, wow, sowas kann Gott tun. Ja, eine Erfahrung auch da mit dem lebendigen Gott zu machen, dass er derjenige ist, der Anfänger, auch in unserem Glauben, dass wenn wir gerettet werden, wir wissen, unsere ganze Schuld, alles, was wir falsch gemacht in unserem Leben, ist uns vergeben. Ein für allemal. Wir sind neu gemachte Kinder. Das ist etwas, wo wir starten. Und wir dürfen damit leben. Mit der Kraft des Heiligen Geistes und mit seinen Fähigkeiten. Einmal die nächste Folie, wo das zusammengefasst ist. Über diese Gaben, wo ich jetzt gerade drüber gesprochen habe. Wir sehen diese, diese offen, diese Gaben, ähm, Worte der Weisheit, Worte der Erkenntnis, Unterscheidung der Geister, Offenbarungsgaben, die die Gottesgeist schenkt, die du nicht natürlicherweise haben kannst. Dann aber auch Kraft, Wundergaben, Gaben des Glaubens, Gaben der Heilung und Wunderwirkungen und die Sprachen und Redegaben wie Weissagung, also Prophetie, Arten von Sprache und Auslegung der Sprachen. Und das ist etwas... Ja, wo ich mich so darauf freue und euch ermutigen möchte, uns gemeinsam ermutigen möchte, dem mehr Raum zu geben, dem nachzugehen. Darum möchte ich in den nächsten zwei, drei Minuten noch kurz drüber sprechen. Wie bekomme ich denn dies? Wie, wie steht es uns zur Verfügung? Und meine Überzeugung ist, dass Jesus immer gesagt hat, ihr sollt den Heiligen Geist empfangen. Also grundsätzlich dürfen wir alle davon damit rechnen. Der Geist Gottes, der in uns ist, er ist derjenige, der all diese Gaben in sich trägt. Er ist der, der die Gaben durch dich wirken möchte. Er ist da und er möchte diese Gaben dir zur Verfügung stellen. Und dennoch ist es wichtig zu verstehen, dass der Geist Gottes letztendlich immer souverän bleibt. Ja? Nicht, dass wir sagen können, oh guck mal, ich habe die Gabe gekriegt und du hast keine Gabe bekommen. Oder ich habe die Gabe bekommen, aber ich hätte gerne die, deine, die du hast. Sondern es ist so wichtig, deswegen lesen wir auch in diesem Vers gleich nochmal, dass, dass, dass Paulus uns sagt, Leute, das ist der Geist Gottes, der möchte wirken. Es geht nicht darum, dass ihr irgendwie ein Abzeichen habt, ich habe eine Gabe, der Heilige Geist tut das und das durch mich, sondern dass wir verstehen, dass es sein, sein Werk ist, dass der Geist Gottes wirken möchte, aber dass uns alles zur Verfügung steht, aber wir nicht darüber verfügen. Okay, seid ihr mit mir? Das ist ein wichtiger Satz, schreibt ihn gerne auf. Alles steht uns zur Verfügung, aber wir verfügen nicht darüber. So heißt es in 1. Korinther 12, Vers 11, das alles, also was wir an Gaben auch sehen, ist das Werk ein und desselben Geistes und es ist seine freie Entscheidung, welche Gabe er jedem Einzelnen zuteilt. So, wie gesagt, hier geht es darum, dass wir uns nicht vergleichen, dass wir auch nicht so rumlaufen und sagen, jetzt habe ich eine gestellt. guck mal, was ich kann. So, aber das ist wichtig irgendwie, um grundsätzlich das zu verstehen. Und jetzt geht Paulus aber weiter und er sagt uns nämlich, dass wir aber streben sollen. Also wenn du noch etwas streben willst, wenn du ein richtiger Streber sein willst, manchmal geht es auch gute Streber. Und ich wünsche mir, dass wir gute Streber sind in diesem Sinne. Dass wir alle Streber sind nach den geistlichen Gaben. So heißt es nämlich, was Paulus schreibt in 1. 12, Vers 31. Bemüht euch um die Gaben, die dir Gemeinde am meisten nützen. Eifert nach den Gaben. Das ist, was eine andere Besetzung sagt. Bemüht euch. Eifert danach. Das heißt, das ist wirklich so ein, ein, ein Nachjagen. Ja? Seid ihr da? Das ist nicht mal gucken, ob es passiert. Mal schauen. Könnte ja sein. Sondern es ist wirklich ein, ich will das erleben. Ich will das heute in meinem Tag erleben. Ich will heute dem Geist Gottes Raum geben, dass er mit seiner übernatürlichen Fähigkeit mich begabt, dass ich damit diene. Und das ist auch der zweite und wichtige Fokus, worum es geht. Diese Geistesgaben und diese Fähigkeiten, die der Geist Gottes gibt, sind nicht für uns und für unser Aushängeschild und für unser Ego, sondern sind alleine gedacht, um damit zu dienen. Vers 4 und Vers 7 aus dem Kapitel. Es gibt viele verschiedene Gaben, aber es ist ein und derselbe Geist, der sie uns zuteilt. Bei jedem zeigt sich das Wirken des Geistes auf eine andere Weise, aber immer geht es um den Nutzen. Immer geht es um den Nutzen. Immer geht es zum Nutzen von Gemeinde, zum Nutzen von Menschen, dass Menschen gedient wird, auch in der übernatürlichen Art und Weise. Und wisst ihr, mein Wunsch ist heute, euch zu ermutigen damit, dass wir uns aufmachen, dieser übernatürlichen Wirkungsweise des Heiligen Geistes auch ganz bewusst immer wieder neu zu öffnen. Und dass wir, wir, wir geprägt sind in unserer Gesellschaft sicherlich, dass wir eher so rational sind. Wenn ich etwas nicht erklären kann, dann ist das nichts. So sind wir eher drauf, oder? Obwohl spirituelles Denken und ist mittlerweile alles erlaubt. Du kannst alles machen, du kannst alles sein und du kannst an Geister glauben, alles Mögliche. Aber hier ist... Wort Gottes, hier lesen wir die Bibel, was die Bibel sagt, auch für Christen spricht, was der Geist Gottes wirklich an Fähigkeiten hineinlegen möchte, welche Gaben er durch dich gebrauchen möchte. Und da wünsche ich uns so sehr, dass wir einen Hunger entwickeln. Und darum beten wir gleich noch gemeinsam, für einen Hunger, für einen, für einen sich aufmachen, für seinen Alltag, davon unterwegs zu sein, könnte Geist Gottes, könntest du mich heute gebrauchen, gebrauche mich heute. Gebrauche mich, dass ich ein Segen bin, dass ich jemanden ermutigen kann, dass ich für jemanden beten kann, dass ich jemand vielleicht Heilung zusprechen kann, dass die Gabe, was auch immer es gebraucht wird, für die Person an dem richtigen Ort, zur richtigen Zeit kommt. Amen. Das ist die Ermutigung für heute wo ich euch einfach Mut mache, auch da in die Kleingruppen weiter darüber auszutauschen, das zu vertiefen. Nächste Woche offene Häuser wird es noch einen Teil auch davon geben, wo wir nochmal reingraben werden in eine gewisse Gabe von Weissagung, weil Paulus sagt, strebt vor allen Dingen, dass ihr weissagt. Etwas, womit wir einander dienen dürfen und dienen können. Seid ihr gut damit? Sehr gut. Ihr könnt schon kommen als Team und wir nehmen uns noch ein paar Augenblicke, wo wir gemeinsam beten. Und wo ich jeden einlade, eine Antwort zu geben, persönlich zu geben. Vielleicht ein persönliches Gebet zu beten. Okay, ich habe davon jetzt gehört, auch von diesen Gaben, die da sind. Vielleicht habe ich noch Fragen. Vielleicht weiß ich noch nicht alles, wie das passiert. Und vielleicht mache ich Fehler. Vielleicht gehe ich damit nicht so gut um. Was auch immer, was deine Frage ist. Aber ich lade dich ein, dass du diese im Gebet zu Gott bringst. Sagst Gott, diesen Heiligen Geist, den du mir gegeben hast, mit seinen Gaben, dem möchte ich Raum geben in meinem Leben. Und dass wir das miteinander, ob wir hier zusammen sind, ob wir nachher im Café sind, ob du nächstes Mal jemand zu Hause bist, beim Kaffee trinken, egal wo du bist, dass wir beten dafür, dass der Heilige Geist mit seiner Fähigkeit mehr, und mehr durchkommt, mehr, und mehr wirkt durch dein Leben, dass er durch dich wirkt, weil das ist das seine Agenda. Der Heilige Geist spricht nicht nur durch Pastoren. Seid ihr mit mir? Oh, zwei, drei Leute. Wir haben manchmal so ein Denken, oder? So, ach, das sind die besonderen und das sind die Heiligen und die und so weiter. Hey. Wir sind Geschwister, die wir gemeinsam unterwegs sind, die wir Jesus nachfolgen. Wir haben vielleicht unterschiedliche Verantwortung, aber wir sind Menschen, die wir genauso abhängig sind, jeder von uns vom Heiligen Geist. Und und der Geist Gottes teilt zu, wie er möchte, nicht wie wir denken. Richtig? Er teilt gerne aus und er gibt gerne er ist der, befähigt, der dich befähigt. Und komm, lass uns noch mal gemeinsam aufstehen. Und für dich mag es sein, wenn du zum ersten Mal mit diesem Thema zu tun hast oder darüber sprichst, dass du ein ganz einfaches Gebet betest und betest, Geist Gottes, lehre mich darin. Geist Gottes, ich möchte es verstehen, ich möchte es kennenlernen. Hilf mir, das zu entdecken in meinem Leben. Leite mich, führe mich. Vielleicht sprichst du heute noch Menschen an um dich herum, die gerade hier sind. Vielleicht sagst du, hey, ich habe noch andere Fragen. Sprich jemanden an oder die nächsten Wochen nimm das als Thema mit. Aber starte vor allem in diesem Gebet. Geist Gottes, ich öffne mein Leben für dich. Und ich gebe dir Raum, dass du mein Leben leitest. Und dass die Fähigkeit des Heiligen Geistes in meinem Leben wirksam ist. Bevor wir das tun, eine wichtige Sache noch. Bevor wir das tun, auch da nochmal hinzubeten, möchte ich eine Gelegenheit geben für jeden, der einfach da ist. das machen wir jeden Sonntag? Nämlich die Einladung auszusprechen, heute zu wissen, dass du ein Kind Gottes bist. Wir sind überzeugt, dass man das wissen darf und wissen sollte. Viele Menschen laufen durch ihr Leben und wissen, dass sie vielleicht sagen: Da gibt es einen Gott irgendwo, der ist ein Schöpfer. Aber sie kennen Gott nicht als den Vater. Und Jesus ist gekommen auf diese Erde, um Gott, den Vater, uns zu zeigen. Und zu sagen, es gibt die Begegnung mit ihm. Es gibt ein Leben mit ihm. Und es startet da mit diesem Punkt, wo wir aufgeben unser Leben, ohne Gott zu leben. Wo wir anfangen zu sagen, ich lebe nicht mehr meinem Willen nach, sondern ich ordne meinen Willen, mein Leben. Ich gebe es Jesus. Und das, was er in meinem Leben, was er, was ich in meinem Leben mitgebracht habe, an allen Versagen, an alle auch Ignoranz Gott gegenüber, alles, was ich Gott vielleicht an den Kopf geworfen habe, wo ich Gott verleugnet habe, wo ich alle möglichen Dinge gemacht habe, wo ich gegen Gottes Willen gehandelt habe und alles mögliche, was so vielleicht wie ein Riesenberg mit auf deinem Leben ist. Und wenn du auch heute hier bist, hast du den vielleicht empfunden und du empfindest ihn gerade. Dass du sagst, du kannst Gott gar nicht begegnen, weil wenn jemand wüsste, was du in deinem Leben alles für scheiße gemacht hast, dann denkst du, kannst du nicht vor Gott kommen. Aber du bist heute hier und solltest es hören. ist egal, wie viel Mist du in deinem Paket hast, was du mitbringst vor Jesus. Er ist in der Lage und er möchte dir gerne alles vergeben. Er ist dafür ans Kreuz gegangen, um für deine Schuld, für dein Versagen, alles auf sich zu nehmen. Und er lädt dich ein, dass du alles abgibst bei ihm, die Vergebung annimmst und ihm nachfolgst, dein Kind wirst. Und wenn du merkst, das bist du gerade, und du merkst dieses Rufen von 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 Gott an dein Leben. Dann lade ich dich ein, ist ganz kurz eine eine Entscheidung zu treffen. Wir machen das gerne im Gottesdienst. Ich, ich zähle gleich bis von drei bis eins runter. Und dann lade ich dich ein, wenn du es bist, dass du deine Hand hebst und sagst, das bin ich heute Morgen. möchte Ich so eine Entscheidung treffen, dass ich sage, ich will Jesus mein Leben geben. Ich möchte, dass er mir vergibt, dass er mich neu macht und ich möchte ihm nachfolgen, ich möchte ihn kennenlernen. Und dann beten wir gemeinsam ein Gebet, was so ein Startmoment sein kann für dein Leben. Und dann bist, bist du eingeladen, wirklich Jesus mehr und mehr kennenzulernen. Und das weiß, welche guten Gedanken er für dein Leben hat. So, meine Frage an dich ist, möchtest du heute diese Entscheidung treffen? Ich zähle runter von drei bis eins. Drei, Gott liebt dich. Zwei, Gott hat sein Leben gegeben in Jesus, dass er alle Sünde, die du auf deinem Leben hast, vergeben kann deins und er lädt dich ein, dass du heute dein Leben ihm gibst. Ihn bittest um Vergebung und er möchte dich gerne als sein Kind annehmen. Wenn du es heute Morgen bist, dann heb einmal ganz kurz deine Hand. Heb gerne deine Hand da, wo du gerade bist heute Morgen. Dankeschön, Dankeschön. Dankeschön. Es sind einige da, die diese Entscheidung treffen, vielleicht zum allerersten Mal vielleicht erneuern, dass sie sagen, das bin ich, ich mach das fest. Und Jesus sieht deine Hand. Jesus sieht euer Herz. Und er liebt es, Menschen wirklich zu retten, Menschen ein neues Leben zu geben. Kommt gemein, wir beten als Gemeinde zusammen. Lieber Herr Jesus, danke, dass du mich heute einlädst, zu dir zu kommen. Bitte vergib mir all meine Sünden, wo ich dich abgelehnt habe, wo ich gegen deinen Willen gelebt habe. Ich nehme diese Vergebung an und möchte dir nachfolgen. Ich gebe dir mein Leben. In dem Namen von Jesus bete ich. Amen. Amen, Amen, Amen. Hey, so gut. Und wenn du das heute zum ersten Mal gebetet hast, ich lade dich ein, nachher auch noch am Infopunkt zu kommen. Wenn du das Gebet erneuert, dann sprich mit jemandem noch drüber. Wenn du es nicht getraut hast, vielleicht zu beten, oder sagst du, ja, oh, ich weiß nicht genau. Wenn du fragst, sprich heute noch mit Leuten darüber. Komm auf Leute zu, komm mit dem, du eingeladen wurdest. Sprich mit jemanden, mit Leuten, die du hier vielleicht gesehen hast. Aber es ist so wichtig, da jetzt nicht stehen zu bleiben. Und kommt, ein paar Minuten nehmen wir uns noch. Wir gehen in the Bridge rein von diesem Lied. Der Heilige Geist möchte sprechen. Und du hast die Möglichkeit, auch wir als ganze Gemeinde, Ich sagen, Gott, wir bringen dir unsere kommende Woche. Wir gehen in unser Leben. Wir laden dich ein, dass du Führung übernimmst und die Gaben des Heiligen Geistes in uns wirken lässt. Komm, lass uns beten in diesem Lied.